0: Willkommen bei Zukunftschancen, dem Podcast für berufliche Perspektiven, präsentiert vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. In diesem Themenblock unseres Podcasts sprechen wir über die Inklusion aller Menschen im Arbeitskontext. Mein heutiger Gast arbeitet in einem weltweit einzigartigen Unternehmen. Dieter Hahn ist 54 Jahre alt und Geschäftsführer der Autikon GmbH Deutschland, ein Unternehmen, welches fast ausschließlich Menschen im Autismus-Spektrum beschäftigt. Hier werden Stärken gestärkt, denn Autismus ist kein Softwarefehler, sondern lediglich ein anderes Betriebssystem. Mein Name ist Marina Herzmeier und ich führe heute durch dieses Gespräch. Lieber Dieter, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns heute ein wirklich neues Gebiet noch einmal eröffnest. Ich freue mich sehr äh, über deine Expertise. Du bist ja seit 2013 im Unternehmen und ich habe so gelesen, ihr habt ca. 75% eurer Mitarbeiter sind Autisten. Und du hast ja auch vorher schon, wie ich erfahren habe, in anderen Firmen mit IT-Background gearbeitet. Merkst du einen Unterschied? Und wenn ja, wie zeigt sich der?
1: Gut, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, ja, also es gibt einen Unterschied. Äh, vorher war ich in der IT-Branche, habe sehr viel mit den ganzen Technologien, so, äh, Solutions, ähm, Produkten zu tun gehabt. Und jetzt, Auticon ist ja im Beratungsgeschäft, also sozusagen im People-Business, ja? Ähm, ist ein kompletter Unterschied zu dem, was ich sehr spannend finde, und das ist der ganz große Unterschied, ist, dass Auticon ein Sozialunternehmen ist. Es verbindet also beide Welten. Ähm, bisher kam man eher von dem Charity-Ansatz, gerade aus den USA, wo man sagt, äh, wohlhabende Menschen spenden viel Geld, um Gutes zu tun. Und der Ansatz von Auticon ist äh, der, dass man sagt, wir verbinden beide Welten. Ja, Wir sind ein... Ähm, profitorientiertes Unternehmen, also gewinnorientiert. Hier gibt es V. Wir haben Bilanzen und durch unser Wirken und unsere Arbeit und unsere Profitabilität sind wir so erfolgreich, dass wir eben das Thema Soziales, den, den Mehrwert für unsere Kollegen und Kolleginnen sowie für die Gesellschaft erwirken können. Also wir haben einen sehr starken Anspruch durch unser Tun, durch unser Wirken, einen positiven Effekt auf die Gesellschaft zu haben und möglichst viele Autisten in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.
0: Und jetzt ist es ja so, dass du sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt hast in den ganzen letzten Jahren. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie erlebt ein Mensch auf dem Autismus-Spektrum die Welt? Wie nimmt der sie um sich herum wahr?
1: Das ist eine interessante Frage. Wenn du einen Interessanten oder einen Autisten fragst oder eine Autistin, ja, dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, ähm, normal. Nur das Normal ist natürlich aus unserer Perspektive nicht normal. Ja? Also man muss sich das so vorstellen, dass Autisten, dass die Neurotransmitter anders funktionieren im Gehirn. Das heißt, alle Umwelteinflüsse gehen ungefiltert in den Kopf. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel, wenn jemand auf einer Party ist, ein Autist, und alle um ihn herum unterhalten sich, dann, dann kann er sich nicht auf einen Gesprächspartner konzentrieren, sondern alle Geräusche, Gespräche prasseln ungefiltert in seinen Kopf. Und das ist für ihn dann extrem schwierig und auch stressig, sich zu konzentrieren, man muss sich das vielleicht so vorstellen, wenn man sagt, er fängt jetzt auch noch zum Reden an und hält sich ein Ohr zu, dann hat er keine räumliche Wahrnehmung mehr. Und äh, die eigene Unterhaltung geht in der Geräuschkulisse unter. Das ist jetzt, sagen mal, ein hervorgehobenes Beispiel, wie das funktionieren kann. Ja? Oder auch wenn man Unternehmen sind, gibt es ja auch sehr viele Teambesprechungen. Das kann sehr gut funktionieren, wenn man sich an Regeln hält, ja, dass, dass die Teammitglieder im Unternehmen nacheinander abgestimmt sprechen in einer gewissen Zeit. Aber wenn alle durcheinander reden, ist es für autistische Menschen extrem schwierig, das Thema dann konzentriert nachzuverfolgen. Es gibt andere Beispiele, wo man sagt, manche sind sehr lichtempfindlich, also wenn, wenn da irgendwie eine Neonlampe oder irgendwie ein hochfrequentes Licht ist, was aus seiner Sicht oder aus ihrer Sicht sozusagen flackert, dann lenkt das ab. Das, das das schwächt dann auch wieder die Konzentrationsfähigkeit. Also es ist sehr unterschiedlich, es ist wirklich bei jedem etwas anders. Aber Man kann dazu sagen, dass wirklich alle Umwelteinflüsse ungefiltert äh, ins Gehirn gehen und das ist das, was wir dann sozusagen auch managen, auch in den Gesprächen mit den Kunden, dass wir dann sozusagen die Rahmenbedingungen für unsere Kolleginnen und Kollegen schaffen, dass die bestmöglichst ihre Stärken entfalten können.
0: Mhm, dazu kommen wir später eh noch genauer. Das heißt aber wirklich, wenn ich jetzt angenommen in einer Küche stehe, dann hört… Ein Autist, eine Autistin, das Klicken der Uhr genauso laut wie das Klopfen auf den Kochtopf und das Rinnen des Wassers. Und wenn das alles zusammenkommt, ist das ein richtiger Overload. Das ist das richtig. Kann, also oder? sie
1: können die Sachen nicht ausfiltern. Das ist oft so in Besprechungen. Wir konzentrieren uns aufs Gespräch. Und wenn das Fenster geöffnet ist und draußen ein LKW vorbeifahrt, können wir das ausblenden. Das irritiert uns nicht. Bei autistischen Menschen ist das eben nicht so. Ja. Das wird alles ungefiltert sozusagen aufgenommen.
0: Und du hast es ja schon angesprochen, es heißt immer, kennt man einen Autisten, dann kennt man genau einen Autisten, weil das Spektrum oder die Unterschiede so riesig sind. Gibt es trotzdem Wegweiser für den Umgang im Alltag mit Autisten und Autistinnen?
1: Die gibt es auf jeden Fall und das ist das, was wir und oder ich auch sehr stark gelernt habe, ist einfach eine klare Kommunikation. Äh, wenig in Konjunktiven reden, sondern einfach klare Aussagen treffen, klare Forderungen stellen. Das ist der Arbeitsauftrag und das ist die Deadline. Wenn man dazu übergeht und sagt, sehr unkonkret ist, ja, könnten, könnten Sie mal das bis dahin machen und wenn Sie fertig sind, kommen Sie zu mir. Das ist sehr unkonkret für einen Autisten. Ja. Am besten ist, dass man sagt, was will man genau und bis wann braucht man es. Dann kriegt man die besten Ergebnisse und sehr exakt zeitgenau.
0: Jetzt habe ich immer das Gefühl, wir leben oft in einer vielleicht Gesellschaft, gerade dieses Ja, Nein und konkrete Sprechen fehlt oft und trotzdem schaffen es Autisten und Autistinnen sich irgendwie einzuleben. Ich habe da ein Zitat gefunden von einem Herrn, der selbst auf dem Autistenspektrum ist, der hat gesagt, ich spiele 24 Stunden am Tag eine Rolle und das ist verdammt anstrengend. Was ist denn dieses Maskieren genau und warum machen das Autisten und Autistinnen oder warum müssen sie das auch machen?
1: An sich ist es falsch und schade, dass sie es machen müssen. Das Thema ist, dass unsere Gesellschaft einfach Menschen, die nicht der Norm entsprechen aus ihrer Sicht, in Schubladen gesteckt werden. Ne? Und Autisten sind eben deswegen, als versuchen einen Eigenschutz zu machen, dass sie wollen nicht ausgegrenzt werden und versuchen, sich anzupassen. Das ist aber extrem anstrengend. Ja? Also ich habe selber Beispiele gehabt. Ich hatte mal einen Finanzmathematiker bei mir zum Vorstellungsgespräch vor Jahren. Der wollte unbedingt zur Auticon kommen. Er hat gesagt, er spielt seit 20 Jahren bei, der, bei einer großen Versicherung eine Rolle und er strengt ihn extrem an. Und das ist genau so eine Situation, was eben viele machen mit diesem Masking. Äh, die, die stressen sich selber. Also sie schaffen vielleicht den Tag gerade noch rüberzubringen, aber wenn sie dann daheim sind, dann kann es oft schlimme Auswirkungen haben. Also es kann dann wirklich zum Meltdown irgendwann zum Burnout kommen. Ähm, am besten wäre es, sie müssten sich nicht verstecken und sie könnten so sein, wie sie eigentlich sind. Und da ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Auftrag für Autikon, dass wir eben mehr Awareness schaffen wollen, Unternehmen, in der Gesellschaft, um das Thema dann in Zukunft so nicht mehr machen zu müssen. Dass man einfach sagt, es ist keine Schande, es ist kein Fehler, wenn man sagt, ich bin Autist. Es gibt ja immer mehr prominente Beispiele, äh, Firmenchefs, die äh, im Autismus-Spektrum sind. Und da müssen wir, glaube ich, mehr hinkommen, dass sagt, es wird einfach geht zur Normalität über.
0: Das gesamte Inklusionsthema beschäftigt sich ja intensiv damit. Jetzt würde mich noch interessieren, weißt du das vielleicht, wie sieht ein Autist oder eine Autistin Menschen ohne Autismus? Weiß man, wie sie über uns denken?
1: Also... <lacht> Ich glaube, die meisten machen sich da gar keine solchen Gedanken. Für die sind Menschen einfach Menschen, ja. Für die ist, für Autisten ist es eher so eine Herausforderung. Man sagt, also da machen Autisten eigentlich einen Unterschied, dass er sagt, auf der sozialen Komponente, ja. Also ihnen kommen eher Menschen komisch vor, die unlogisch aus ihrer Sicht agieren. Also, wenn jemand sehr emotional ist, ja, das, die, viele Menschen sind ja eher emotional, ähm, sagen wir mal, kommunizieren sie emotional, das ist für Autisten sehr schwer einzuschätzen. Das hat auch damit zu tun, es gibt ja das Thema Alexithymie. das ist, ähm, Autisten haben eigentlich die Unfähigkeit, eigene Gefühle zu erkennen oder Gefühlen von anderen Menschen. Also bei, bei, sagen wir mal, nicht Autisten, neurotypischen Menschen sind es 10 bis 14 Prozent, die diese Fähigkeit nicht haben. Bei Autisten ist der Anteil wesentlich höher, der ist ungefähr bei 50 Prozent. Und deswegen werden oft Sachen gar nicht wahrgenommen. Also es gibt äh, bei uns Kolleginnen und Kollegen, die sind gesichtsblind. Die können da keinen Unterschied erkennen, ob jemand äh, rothaarig, also gibt es wirklich konkrete Beispiele, wo man sagt, rothaarige Frau, braunhaarig, blond. Äh, unterschiedliche Größen konnte sich einfach nie den Namen zu der Person zuordnen. Solche Beispiele habe ich selber erlebt, wo es zu zum Teil zu witzigen Situationen gekommen ist und das sind halt dann so Themen, ähm, wo Autisten sich schwer tun im Umgang mit anderen Menschen. Ja. Ähm, aber an sich sind Autisten, wenn man eine klare Kommunikation hat, sagen wir mal sehr logisch, man kann einwandfrei mit, mit autistischen Menschen sprechen. Also ich habe da eigentlich nur beste Erfahrungen gemacht. Ich tue mich selber auch leichter, weil man sagt, man, man diskutiert oder spricht konkret äh, ohne große Umschweife und Höflichkeitsfloskeln. Deswegen ist man nicht unhöflich. Aber ein Autist nimmt einen sehr, was man sagt, nimmt er wörtlich. Also so diese Lippenbekenntnisse und zwischen den Zeilen was sagen, vielleicht mit sarkastischem Unterton ist für viele eher ein schwieriges Thema.
0: Ich glaube, wichtig ist aber trotzdem zu erwähnen, dass Autisten trotzdem Emotionen oder, oder Gefühle haben, auch wenn also sie können sich verlieben, sie können traurig sein, also sie sind nicht komplett abgeschottet von Emotionen. Das ist, glaube ich, schon wichtig zu sagen, dass auch Sie das erleben können. Ja, auf oder? jeden Fall.
1: Also wir haben ja hier wirklich äh, Mitarbeiter, ähm, wo ich sage, die, die sind verheiratet, die haben Kinder, die haben eine Familie. Ähm, die Beziehung unter Autisten ist aber, glaube ich, trotzdem ein bisschen anders. Ja? Das ist einfach mehr so auf einer logischen Struktur aufbauend. Also Autisten untereinander empfinden, glaube ich, die Kommunikation eher mehr angenehm als mit Nicht-Autisten. Also es gibt natürlich auch unter einzelnen autistischen Kollegen auch äh, manchmal äh, Unterhaltungen, wo ich sage, die sind nicht zielführend, aber das hat eher was mit äh, unterschiedlichen Ansichten zu tun und jeder versucht besser und logischer zu argumentieren. Also solche Situationen hat man auch schon gehabt.
0: Ich habe das auch gelesen von einem Autisten, der gesagt hat, wir sind so unterschiedlich, ich muss mich auch an andere Autisten erst gewöhnen und erst den Umgang mit ihnen lernen, eben weil es so viel Unterschied gibt in Wirklichkeit. Also es ist wirklich ein Lernen der anderen Person, was für uns vielleicht automatisch funktioniert und ein bisschen Gespür dabei ist oder dieses Smalltalk und einfach umgehen. Das müssen Sie wirklich hart lernen bei jeder Person, kann man das so sagen?
1: Das ist so. Also man muss vielleicht nur unterscheiden, dass es eben eine soziale Ebene gibt, wo ich sage, der Kommunikation, weil oft gibt es vielleicht Missverständnisse in der Kommunikation, die haben aber mit dem Autismus an sich nichts zu tun, sondern eher mit der Persönlichkeitsstruktur des Menschen. Das ja. ist aber egal, ob das jemand ist mit Autismus oder ohne. Ich hatte erst die Diskussion mit einer Kollegin, die gemeint hat, ja, hey, Musk ist zwar Autist, ja, aber so wie er agiert, das hat vielleicht zum Teil mit Autismus zu tun, aber wahrscheinlich eher mit seiner Persönlichkeitsstruktur.
0: <lacht> Stimmt. Du arbeitest ja schon sehr lange jetzt bei Auticon. kurz bevor du gekommen bist. Also 2011 wurde die Firma gegründet in Berlin von einem Vater, dessen Sohn ebenfalls Autist ist. Wie hoch ist denn ungefähr die Zahl in der Bevölkerung? Also wie viel... Wichtigkeit oder wie viel Bedeutung hat es, dass es Autikon gibt? Wie sehr braucht es Firmen wie Autikon?
1: Also zum Thema, wie viel oder wie hoch ist der Anteil in der Bevölkerung von Autisten? Gibt es unterschiedliche Statistiken? Ja, mittlerweile kann man sagen, in Europa ist es so im Schnitt zwei Prozent der Bevölkerung äh, sind ähm, Autisten, sind im autistischen Spektrum. Man muss dazu sagen, dass heutzutage die Testverfahren schon sehr viel fortgeschrittener sind als wie vor Jahren. Also jetzt ist es oft so, dass es oft im Kindesalter dann sozusagen festgestellt wird, dann kann man auch ganz anders damit umgehen. Zu der Zeit, als ich damals mit Auticon gestartet bin, in 2013, waren noch sehr viele dabei, die waren gerade zu so 40, Mitte 40 und haben da ihre Diagnose bekommen. Da ist für den einen oder anderen oft eine Welt zusammengebrochen. Also manche haben immer verspürt, mit mir ist irgendwas anders, aber was genau, verstehe ich nicht. Und dann gibt es entweder links oder rechts ja, bei der, Aut der Autismusdiagnose. Andere sagen, ah, jetzt weiß ich endlich, was mit mir los ist. Und man nimmt das Thema an und kommt im Leben gut voran. Und andere, die hat es eher ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich sagte, oh, jetzt bin ich auch noch ein Autist, äh, da tue ich mich extrem schwer. Ähm, jetzt ist es wesentlich besser geworden, äh, dadurch, dass die äh, Testergebnisse meistens schon im frühen Kindesalter eben festgestellt werden. Ja, Auticon als Unternehmen ist notwendig, ähm, zwingend notwendig, leider notwendig. Ähm, unser Gründer, der Dirk Müller-Remus, hat einen autistischen Sohn und er war durch ihn eben oft Sel an Selbsthilfegruppen beteiligt. Und da hat er eben festgestellt, dass ah, hier ist ein Physiker, ein Mathematiker, ein Informatiker und alle sind arbeitslos, arbeitssuchend. Und dann hat er gesagt, das kann doch gar nicht sein. Da liegt ja extrem viel Potenzial brach. Wir haben Fachkräftemangel, gerade im IT-Sektor. Und hier sind wirklich top ausgebildete Spezialisten, die alle arbeitslos sind. Und das war für ihn der, der Beweggrund, dass er eben Auticom gegründet hat in 2011. Und das ist wirklich eine tolle Sache ähm, für unsere Kollegen. Wir sind ja mittlerweile weltweit an die 300 äh, autistische Kollegen. Wir sind in acht Ländern auf drei Kontinenten und wir werden weiter internationalisieren und äh, expandieren, weil der Bedarf so hoch ist. Und ich sag mal so, unser Geschäftsmodell ist für die jetzige Zeit extrem gut. Es hört sich jetzt einfach an, aber man muss sich überlegen, ja. Die, die Arbeitswelt, es gibt einen extremen Fachkräftemangel. Wenn die ganzen Babyboomer äh, in den nächsten Jahren in Rente gehen, fehlen nochmal etliche Millionen an Arbeitskräften. Es sind nicht alles IT-Spezialisten, es gibt auch andere Berufsgruppen, aber gerade im IT-Sektor fehlen halt schon extrem viele Spezialisten. Das sind allein in Deutschland knapp 100.000 IT-Spezialisten, die fehlen. Ähm, das Thema der digitale Trend in Unternehmen, das Thema digitale Transformation und Geschäftsmodellanpassung ist ein, ein wichtiges Thema, gerade um in der globalen Welt wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das dritte Thema, was jetzt seit kurzem, seit einem Jahr ungefähr ein sehr gewichtiges Thema ist, ist das ganze Thema ESG, also Nachhaltigkeit in Unternehmen. Also das ganze Thema Umwelt, Führung und Soziales. Ähm, bisher hat man immer bei Unternehmen mehr so das Thema... Umwelt fokussiert, ja. Es gibt natürlich, äh, sagen wir mal, Auditfirmen, die darauf spezialisiert sind. Wenn so und so viele Mitarbeiter fliegen, das ist schlecht für co 2 gibt gibt's Minuspunkte. Jetzt ist die EU gerade dabei, sozusagen die Überprüfung festzulegen für die Einhaltung der sozialen Standards und Unternehmen. Das heißt, es kommt da auch ein starker regulatorischer Ansatz dazu. Und alle diese drei Themen, also digitale Transformation, Arbeitskräftemangel im IT-Sektor und das Thema Nachhaltigkeit, können wir hervorragend mit unserem Geschäftsmodell anbieten.
0: Und wenn ich jetzt sage, dass... Wäre etwas, was sie, oder ich möchte von den Vorteilen auch profitieren, weil es hat ja auch sehr viele Vorteile, wie du schon erwähnt hast, mit Autisten zusammenzuarbeiten. Wie gehe ich an diese Sache heran? Gerade wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe, das wird vermutlich... Besser anders ablaufen, wenn ich es ein bisschen verändere. Wie gehe ich da am besten hinein?
1: Also, es geht schon eigentlich in der Vorbereitung los. Wir, wir nennen unsere Bewerbungsgespräche schon mal Informationsgespräch. Das hat damit zu tun, dass viele, die eben arbeitssuchend sind, arbeitslos waren, eher erstmal sehr vorsichtig sind und nicht abgeschreckt werden wollen. Also, viele sind da sehr, sagen wir mal, ja, eingeschüchtert, äh, aufgrund des bisherigen Lebenswegs. Ja, deswegen versuchen wir da möglichst zweite Tür aufzumachen und, äh, die Stressfaktoren abzubauen. Das geht schon damit los, dass wir auch im Vorfeld einen klaren Ansprechpartner nennen und auch am besten schon genau sagen, wie der Anfahrtsweg ist, wo die Parkmöglichkeiten sind, welche öffentlichen äh, Verkehrswege äh, zu nehmen sind, um möglichst die Stressfaktoren bis zum Gespräch schon mal so weit wie möglich zu reduzieren. Das ist extrem wichtig für Autisten. Autisten brauchen einfach eine klare Struktur. Und dann ist es so, unsere Jobcoaches sind ja an dem Bereich sehr gut ausgebildet. Da kommt es dann darauf an, wie jemand im Gespräch kommt. Ja? Streckt er einem die Hand entgegen? kann man ihm auch die Hand geben. Manche eher nicht, dann gibt man ihm auch nicht die Hand. Wie ist der Augenkontakt? Gibt es einen direkten Blickkontakt oder schaut eher jemanden Boden? Ähm, dann passt man sich im Gespräch so situativ an, sage ich jetzt mal. Oder ähm, auch bei der Gesprächsführung klare Fragen stellen, wo kurze Antworten nötig sind, eine klare Struktur im Gesprächsverlauf, äh, wo man dann sozusagen einen roten Faden hat. Das ist sozusagen ja, der beste Weg, ein Informationsbewerbungsgespräch mit Autisten zu führen. Wir versuchen also wirklich alle Hemmnisse sozusagen abzubauen und es möglichst autistengerecht zu gestalten.
0: Mhm. Damit ich mir das besser vorstellen kann, die klassischen Fragen, die es so bei uns gibt: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Wo sind Ihre Stärken und Schwächen? Wie würde das übersetzt dann klingen?
1: Das ist genau der Unterschied zu einer normalen Firma wie als zu uns. Ja? Also solche Fragen mit solchen Fragen tun sich die meisten Menschen im Autismus-Spektrum extrem schwer. Also das können die meisten so auch gar nicht beantworten. Ja, ähm, deswegen haben wir da eher so, sag ich mal, gezielte Fragen, die auf den Job direkt gemünzt sind äh, und versuchen halt herauszufinden, wo jemand herkommt, wo er seine Stärken hat ähm, und als erstes erstmal auch so in gewissermaßen den den Lebenslauf zu hinterfragen, weil viele unserer Bewerber haben nicht mal einen richtigen Lebenslauf. Und wenn sie einen Lebenslauf haben, dann sind diese sehr brüchig, lückenhaft, weil viele eben dann arbeitslos sind. Also, die meisten würden gar nicht zum Einladung oder zu einer Einladung zum Bewerbungsgespräch kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass es eine Autikon gibt, weil wir genau für die Bedürfnisse von autistischen Menschen auch im Bewerbungsprozess jahrelang angepasst haben, professionalisiert haben, dass wir möglichst viele äh, Bewerber bei uns äh, sozusagen bekommen.
0: Und jetzt habt ihr bei Autikon noch eine, wie ich finde, sehr großartige Sache. Du hast es schon angesprochen, diese Jobcoaches. Welche Aufgabenbereiche haben die oder wo werden sie genau eingesetzt in der Arbeit und mit der Arbeit von Autisten?
1: Also die Jobcoaches sind sozusagen eine unserer tragenden Säulen äh, unseres Geschäftsmodells. Ähm, die Jobcoaches sind sozusagen... Der Coach, der unsere autistischen Kollegen im Job coacht sozusagen. Das ist eigentlich so kurz mal heruntergebracht. Also nicht generell äh, Psychologen, die äh, im privaten Bereich äh, mit unterstützen. Also viele, die einen Therapeuten haben, die brauchen dazu keinen Jobcoach. Und es geht wirklich primär darum, wie muss ein Arbeitsplatz beim, beim Auftragskunden Gestaltet sein, auf was muss man rücksichtig machen, dass die Stärken unserer autistischen Kollegen sich bestmöglichst entfalten können. Ich sage mal, es, es gibt eine Zeit vor Corona und eine Zeit nach Corona. Es hat sich dramatisch verändert, was einen sehr großen Vorteil für unsere Kolleginnen und Kollegen hat. Vor Corona waren unsere Kollegen zu 85, 90 Prozent beim Kunden im Einsatz das gab unterschiedliche Ansatzpunkte, entweder als Freeland oder besser als externer ähm, im, im Team, wo sie gemeinsam damit gearbeitet haben. Das war auch so eine gewisse gelebte Inklusion. Ähm, jetzt nach Corona ist es so, dass wir 80, 85 Prozent komplett remote arbeiten können, was ein Riesenvorteil für unsere Kolleginnen und Kollegen ist. Weil dadurch der Stress, die Stressfaktoren extrem reduziert werden. Also viele unserer Kollegen haben gar kein Auto. Die müssen sowieso zum Auftraggeber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Öffentliche Verkehrsmittel heißt immer Unpünktlichkeit, volle Züge, volle Busse, Gerüche. Und das stresst unsere Kollegen extrem. Und jetzt mit der Remote-Arbeit haben wir eine enorme Flexibilität und Stressreduktion für unsere Kollegen. Es funktioniert hervorragend. Das war ja zu, während der Corona-Zeit für viele Unternehmen so eine neue Erfahrung. Ja. Wird es funktionieren mit Mitarbeitern, alle im Homeoffice oder mobil? Ähm, es funktioniert hervorragend, muss ich sagen. Gerade mit Autisten.
0: Wunderbar. Da hat sich zum einen eben das Online-Arbeiten verändert, aber ich glaube auch, wenn man Autisten und Autistinnen im Unternehmen hat, braucht man Vielleicht mehr Offenheit, Verständnis, Vertrauen, dass die ihre Arbeit machen. Wie kann man sich so den Arbeitsalltag vorstellen? Ich glaube, das ist kein, um 9 Uhr komme ich, setze mich an den Schreibtisch und um fünf Uhr gehe ich wieder nach Hause, oder?
1: Eher weniger, genau. Also es ist, was das betrifft, Arbeitszeiten auch eine, sagen wir, mal, eine gewisse Flexibilität. Ja, Die meisten Unternehmen haben 9 to 5, äh, die ganz normalen Kernarbeitszeiten. Es gibt aber auch Kollegen, die nachts akt aktiv sind und da die beste Konzentration haben. Also wir haben sogar Kollegen bei uns aus Amerika in einem äh, deutschen Projekt gehabt mit zehn äh, Stunden Zeitverschiebung, hat auch äh, hervorragend funktioniert. Gerade wenn es wenn's Remote-Arbeit ist ist eine super Sache, aber nochmal, um auf das Thema Jobcoaches zurückzukommen und wie funktioniert es am besten bei den Unternehmen. Also es ist so, bei unserem Bewerbungsprozess gibt es auch eine Erarbeitung in einer Vorbereitungsphase, werden Profile von unseren Kolleginnen und Kollegen erarbeitet. Also, wo hat jemand seine Stärken? Auf was muss man achten? Ist jemand lichtempfindlich? Möchte jemand nicht, dass man ihm die Hand schüttelt? Augenkontakt, Blickkontakt? Wo sind die Pain-Points? Also wo sind Punkte, wo man sagt, die sollte man unbedingt vermeiden, um Stress zu reduzieren? Und dies, dieses Profil sozusagen, was wir von jedem Mitarbeiter haben, ist sozusagen auch Grundlage für das Briefing vom Jobcoach beim Kunden. Also in dem Fachbereich, in dem Team, wo unsere Kollegin, der Kollege in Einsatz geht, ins Projekt geht, äh, gibt es erstmal eine allgemeine äh, Erläuterung zum Thema Autismus. Und dann geht man speziell auf die Kollegin oder auf den Kollegen ein, auf was man da achten müsste. Ja? Und bisher waren wirklich alle Unternehmen wirklich sehr Autisten freundlich und sehr engagiert, was das Thema Arbeitsplatzgestaltung betrifft. Man hat sich immer sehr viel Gedanken gemacht, ja, weil viele, gerade große Unternehmen haben ja heute alle keine einzelnen Büros mehr, ja, was natürlich am besten wäre, ähm, sondern haben Großraumbüros oder Open Space äh, Flächen, sage ich jetzt mal. Und, aber jeder Kunde hat eigentlich Immer irgendwie eine Möglichkeit gefunden, jemanden nicht mitten reinzusetzen, sondern zumindest in eine ruhigere Ecke, ohne dass er irgendwie ausgegrenzt ist. Das wollen viele unserer Kollegen natürlich auch nicht, sondern aber eine ruhigere Ecke. Das, das Witzigste, was ich mal erlebt habe, war bei einer Großbank, die hatten einen Krisenraum, einen Bunker. Und da hat unser Kollege gearbeitet und es war perfekt. <lacht>
0: Also ich persönlich verstehe das ja wunderbar, gerade in Großraumbüros. Sie fasziniert mich immer noch, wie Menschen da arbeiten können. Aber das heißt, diese Jobcoaches sind in Wirklichkeit Dolmetscher und, und die Schnittstelle zwischen Autist, Autistin und der Berufswelt.
1: So, so, so kann man das sagen, genau. Man muss auch dazu sagen, dass der Jobcoach jetzt nicht die ganze Zeit Neben, da, neben dem Autisten oder der Autistin sitzt, ja, und dann dabei, ist. sondern das ist, wenn, wenn Bedarf ist oder wenn Situationen, wenn es Situationen gibt, wo man sagt, oh, da habe ich jetzt Gesprächsbedarf, dann greife ich halt zum Hörer und rufe, telefoniere mit dem Jobcoach oder Skype mit ihm. Ähm, und wenn es irgendwelche anderen Situationen gibt, was man sagt, das müsste man vor Ort sein, kommt der Jobcoach natürlich vor Ort. Also das ist eher bedarfsorientiert, aber es ist nicht so, dass der Jobcoach zwingend immer vor Ort sein muss. Ähm, unsere Unsere Kolleginnen und Kollegen sind da ja sozusagen, die entwickeln sich ja auch, ja. Also, wenn jemand am Anfang extre, extrem introvertiert war, schüchtern war, und jetzt merkt, dass er die Fähigkeiten entfalten kann, wo, wo dann unsere Auftraggeber unsere, und die Unternehmen sagen: Wow, das ist ja Wahnsinn! Der ist ja extrem schnell und, und liefert eine extrem hohe Qualität ab. Das ist Wahnsinn. Wir kommen gar nicht mehr nach, dem die Arbeit zu geben. Dann Blühen die auch auf, ja? gewinnen Selbstsicherheit. Also das ist wirklich gelebte Inklusion, muss man sagen. Ich hatte zum Teil manchmal ein bisschen Angst, dass es vielleicht so, wie soll ich sagen, einen gewissen Neidfaktor geben könnte oder zu Verunsicherung, der im Team kommt oder in der Fachabteilung, wo, wo die Kollegen dann arbeiten, weil die extrem schnell sind, ja. Und dann könnte vielleicht irgendein Vorgesetzter, eine Führungskraft, das schon hinterfragen, wieso kann deren viel weniger Zeit, viel mehr leisten als ihr. Aber das war noch nie so. Also wir hatten da noch nie irgendwie Bedenken oder Äußerungen, Ängste in den Teams, in den Fachbereichen. Das war eher immer so, hey, das ist unser Autist und wir sind froh, dass wir den haben, weil ein Autist im Team immer von einer anderen Perspektive kommt. Also, wir sind ja die klassischen Top-Down-Denker. Wir kommen vom großen Ganzen und irgendwo mittendrin bei der Problemstellung bleiben wir stecken. Wir gehen nicht auf die Detailebene, nur ganz ausnahmsweise. Ja. Autisten sind Bottom-up-Denker. Die kommen von der Detailebene. Und deswegen ist es ist extrem ratsam, dass man Teams, sagen wir von der Größe zwischen, sagen wir, sechs bis zehn Leuten, eigentlich einen Menschen mit Autismus-Spektrum im Team haben sollte weil autistische Menschen ganz anders an die Problemlösung rangehen. Und nur so kann man vielleicht wirklich komplexe Probleme lösen. Es nützt nichts, wenn ich jetzt nochmal drei weitere Nicht-Autisten einstelle, die gehen trotzdem mit demselben Denkschema an das Problem ran. Ja? Und Autisten denken da eigentlich ganz anders.
0: Wir haben jetzt sehr viele positive Aspekte gehört. Es gibt keine Firma ohne Struktur, in der Autisten und Autistinnen drinnen sind, dann, ähm, was mir sehr wichtig ist, und ich denke, das ist ja auch bei Nicht-Autisten und Autistinnen sehr wichtig, dass man auf die Stärken schaut. Das sollte ja, und das ist für jedes Unternehmen, glaube ich, ein Vorteil, wenn es allgemein auf diese Bereiche geht. Was hast du in den ganzen Jahren für dich persönlich gelernt? Also ich
1: sage mal so, für mich war wirklich so ein Aha-Erlebnis, das, also sehr logische Menschen sind, die sehr strukturiert an Themen rangehen. Das ist extrem, äh, auch sehr lehrreich. Autisten haben, muss ich schon fast sagen, einen angeborenen Qualitätssinn. Es wird kein Thema geben, wo ein, ein Autist irgend über eine Präsentation geht und nicht irgendwie einen Fehler findet, egal wie oft da jemand drüber quergelesen hat. Äh, das geht schon los mit irgendwelchen Werbeprodukten, wo man sagt, die sind vielleicht nicht so qualitativ verarbeitet, wie das derjenige sich vorstellt. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, ist das sozusagen unsere Stärke und auch unser USP gegenüber unseren Kunden? Also wir haben große Kunden, große Konzerne, die natürlich gerade, wir kommen ja vom klassischen Testing, ähm, ähm, Vergleiche gemacht haben mit anderen Dienstleistern, wo festgestellt worden ist, dass unsere Kollegen in der halben Zeit doppelt so viele Fehler gefunden haben. Und die müssen sich nicht mal anstrengen. Also Sie haben ein, sag ich mal, Fehlererkennungssystem. Die müssen keine Fehler suchen, sondern die Fehler gehen einfach direkt ins Auge. Die müssen sich nicht anstrengen. Da gibt es verschiedene Testverfahren, wo wir das äh, testen. Äh, das kann man auch immer belegen. Ähm, und das sind natürlich Themen, wo ich sage, wenn es äh, um Software-Testing geht ja, oder um gewisse Fehlererkennungen, Datenanalytik, äh, Sagen wir Sicherheitsthemen oder auch äh, saubere Programmcodes entwickeln, äh, Code, äh, sagen wir mal Clean Coding, das ganze Thema strukturiert anzugehen, haben Autisten die besten Ergebnisse. Liefern Autisten die besten Ergebnisse? Ähm, und das ist ein Thema, wo ich sage, das kenne ich so in der Form nicht. Ja, sonst gilt immer die Pareto-Regel: 80 Prozent müssen reichen. Ähm, und die letzten 20, die gehen schon. Ja, Das ist mit Autisten sehr schwierig, weil sie eben so einen hohen Qualitätsanspruch haben. Ja, Und was, was mich besonders gefreut hat, ist, dass autistische Menschen, im, bevor sie zu Autikon gekommen sind, ja, oft sehr defizier wahrgenommen werden, behandelt werden. Ja. Und durch das Wirken von Autikon, durch den Einsatz von Jobcoaches, auch Projektmanagern bei uns, und die Rahmenbedingungen bei den Kunden, dass die so gemanagt werden, dass die ungestresst sozusagen ihre Stärken entfalten können. Das bringt wirklich auch so ungeschliffene Diamanten zum Vorschein, die dann richtig aufblühen. Also wir haben jetzt erst wieder sehr viele neue neue Kollegen eingestellt, wo ich sage, die sind zum Teil frisch vom Studium, haben eine sehr hohe IT-Affinität, wo die Kunden sagen, wow. Das ist der Wahnsinn, was die leisten, in welcher Zeit und mit welchem Qualitätsanspruch. Ich habe jetzt noch keinen Kunden gehabt, der gesagt hat, das war nichts. Also durch diesen Qualitätsanspruch, und der ist wirklich schon wirklich angeboren, können wir die besten Ergebnisse für unsere Kunden erzielen. Und das ist ein schönes Thema, muss ich sagen, das ist für mich so eine Erkenntnis. Und auch die direkte Kommunikation mit Menschen, mit autistischen Menschen. Und, das, und man, unser Eins ist ja oft, man legt sehr viel auf die Goldwaage. Man möchte dem anderen irgendwie nicht irgendwie äh, schaden. Man, man versucht irgendwie Takt einzuhalten, auch wenn es einen vielleicht ärgert. Bei Autisten ist es ganz unemotional, einfach die Sachen direkt adressieren. Ganz klar, das würden die nie persönlich nehmen. Ja? Das ist eher das Problem von uns, dann sage ich jetzt einmal, weil Autisten eben Sachen direkt adressieren wo man sagt, man könnte dann beleidigt sein, angegriffen sein, aber wenn man eben weiß, dass ein Autist ist, der das nicht bös meint, sondern dem geht es um die Sache, rein um die Logik. Problem erkannt, Problem gelöst, dann ist demjenigen auch egal, welche Hierarchiestufe derjenige hat. Das ist, wegen, das ist mit ein, ein Karrierehinderungsgrund, dass Autisten extrem wahrheitsliebend sind, einen extremen Gerechtigkeitssinn haben und sehr direkt sind. Das muss man sagen. Ja, und äh, damit können Menschen wie wir oft gar nicht mit richtig umgehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass es eben so ein Unternehmen wie Auticon gibt, weil wir sind darauf ausgerichtet und bringen auch das Know-how in die Unternehmen mehr und mehr rein und schaffen mehr und mehr Bewusstsein äh, in den Teams und versuchen da eben das Thema Toleranz, Diversität äh, nach vorne zu treiben.
0: Und genau das ist, glaube ich, das Wichtige beim Thema Inklusion, dass man genau diese Vorurteile und dieses Unwissen eliminiert oder dem entgegenwirkt. Und da habe ich auch bei euch etwas Tolles gesehen. Ihr arbeitet mit Workshops mit anderen Firmen, um das Thema... Autismus und alles, was dazugehört, näher zu bringen. Wie wird das angenommen? Wie gehen andere Firmen mit dem Thema Inklusion und eben Autisten, Autistinnen um?
1: Nachdem wir ja schon ein paar Jahre jetzt am Markt sind, merkt man, dass immer mehr Bewusstsein in Unternehmen ist. Was bei uns jetzt ganz neu ist, ist, dass wir Trainings anbieten, verschiedene Trainingsmodule von einer Awareness-Session, wo man möglichst viele Teilnehmer im Unternehmen haben kann, das ist kostenfrei zum Beispiel, wo wir anbieten, um auf das Thema Autismus vorzubereiten, zu sensibilisieren, aber nicht nur das Thema Autismus, sondern generell um das Thema Neurodiversität. Also Neuroinklusion bedeutet nicht nur Autismus, sondern auch das ganze Thema ADHS, Dyskalkulie und es gibt so viele manigfaltige andere Themen, wo man sagt, es sind ja Menschen in Unternehmen, die alle irgendwie ein Thema haben oder fast alle. ja. Und äh, da ist es sehr hilfreich, wenn man darauf eben dann vorbereitet und äh, ein Bewusstsein schafft. Ähm, was jetzt noch neu dazu kommt, äh, ist das ganze Thema Strategieberatung. Also wir haben jetzt auch vermehrt Anfragen von Firmen, die sagen, äh, lieber Herr Hahn, lieber Autikon, wir möchten gerne ein Assessment durchführen mit Ihnen, um festzustellen, was bei uns der Status Quo ist. Also sind wir ähm, behindertengerecht aufgestellt? Sind wir neurodivers äh, aufgestellt? Was Können Sie bitte den Status Quo feststellen? Ähm, wir haben extra ein Assessment Tool, wo wir in ein Unternehmen reingehen. Und Interviews führen mit verschiedenen Abteilungen, wie der Personalabteilung, mit den Fachbereichen, mit verschiedensten Mitarbeitern, äh, mit allen relevanten Stakeholdern. Und äh, da gibt es dann sozusagen ein Ergebnis, ein Resultat, was dann mit den Kunden besprochen wird. Und daraus kann man dann auch relativ Quick-Wins ableiten, wo man sagt, okay, was sind die Maßnahmen, die wir jetzt als nächstes angehen wollen. Und es ist sehr modular aufgebaut. es ist sehr customized von unserer Seite, wo man sagt, was ist dein Bedarf, was können wir dir anbieten. Das geht, wie gesagt, von der Strategieberatung bis hin zum verschiedenen Trainingsmodulen zum Thema Neurodiversität, und eben auch gelebte Inklusion, indem wir sagen, wir haben auch den einen oder anderen Kollegen, Kolleginnen, die dir sozusagen bei Projekten, in IT-Projekten unterstützen können. Dann wisst ihr gleich selber, wie das funktioniert und könnt es gleich anwenden. Das ist sozusagen die Vorgehensweise und das hat den Hintergrund, dass wir möglichst viel Impact in die Gesellschaft bringen wollen. Wir haben auch Gesellschafter, denen das sehr wichtig ist, was gut ist, ja, dass er sagt, was ist der Input, was ist, was ist durch unser Wirken der Einfluss, der positive Einfluss auf die Gesellschaft, auf, auf autistische Menschen. Und deswegen werden wir das jetzt verstärkt fokussiert angehen, also sagen, wir wollen noch mehr Awareness schaffen, wir wollen noch mehr Aufklärung betreiben ähm, und auch Firmen dabei helfen, besser mit dem Thema Neuroinklusion umzugehen.
0: Das heißt, wenn man wirklich offen darüber spricht, dann ist die Bereitschaft im Arbeitskontext definitiv vorhanden, wenn ich das so richtig interpretiere.
1: Ja, es wird auch immer wichtiger. Also man muss wirklich feststellen, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, das ganze Thema Arbeitskräftemangel, Babyboomer gehen in Rente. Ähm, es ist mittlerweile, glaube ich, sehr klar erkannt bei den meisten Unternehmen, dass wir hier extrem gute Talente haben. Die ungenutzt bisher waren und die gilt es jetzt zu nutzen. Und dafür bereiten wir sozusagen den Weg, um das Verständnis zu verbessern bei Unternehmen.
0: Dieter, zum Abschluss würde ich noch gerne wissen, was begeistert dich am allermeisten bei deiner Arbeit bei Autikon und hast du da noch Wünsche für deine Zukunft bei Autikon?
1: Das ist eine interessante Frage. Es ist gar nicht so einfach zu bewältigen, weil es so vielfältig ist, der Job. Ja. und deswegen macht er auch so viel Spaß, ja, ob das jetzt äh, Bewerbungsgespräche sind, ob das äh, Kundenakquisitionsgespräche sind, wir haben ja mittlerweile sehr viele große Kunden, Bestandskunden, die schon langjährig mit uns zusammenarbeiten, es geht in strategische Überlegungen rein, so wie jetzt eben mit den Neuro-Inclusion-Services und Strategieberatungen und Trainings, ähm, aber was am meisten bei mir immer noch mithängen bleibt, sind wirklich so inspirierende Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen und es gab auch wirklich schon Ihr witzige Situationen auch beim Kunden und das bleibt einfach äh, hängen ja. und das äh, das erfreut mich muss ich wirklich sagen das macht dann Spaß also ich habe wirklich Spaß in der Arbeit das ist nicht ganz unwichtig der Faktor und was wünsche ich mir für die Zukunft ja für die Zukunft wünsche ich mir dass durch das Tun durch das Wirken von Autikon noch mehr das Thema Awareness oder Bewusstsein bei Unternehmen in der Gesellschaft sozusagen gestärkt wird. Ja, und da sind wir noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Da haben wir bestimmt noch einen langen Weg, aber ich denke mal, wir sind auf dem richtigen Weg. Und man merkt jetzt schon auch aufgrund der, der vielen Anfragen von Unternehmen, von Firmen, dass da schon ein großer Bedarf herrscht für diesen Bereich. Und es ist wirklich schön, wenn man sich überlegt, dass sagen wir, 85% der autistischen Menschen arbeitslos sind, ähm, die dann bei uns einen Job haben, ihre Stärken ausspielen können und sozusagen ein eigenes Einkommen haben, sich selber eine Wohnung leisten können, was vorher so in der, oft nicht der Fall war und bei den Eltern gewohnt wurde. Ähm, das ist dann schon sehr, ja, Herz erfrischen. das macht dann richtig Spaß, wo man sagt, ja, es ist ein sinnstiftendes Arbeiten bei Auticon und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ich denke mal auch, dass jetzt gerade so die Generation Y, ja, die jungen Menschen, oft sich auch Firmen aussuchen, wo sie sagen, sie wollen auch in Firmen, Unternehmen arbeiten, die eine sinnstiftende Arbeit haben ja oder einen Nachhaltigkeitseffekt. Also ich glaube, dass Firmen, Unternehmen sich auch dahingehend Gedanken machen müssen, auch wegen Arbeitskräftemangel. Wie kriege ich denn neue, wie kann ich denn neue Menschen rekrutieren? Also nur noch zu sagen, wie zu meiner Zeit, ja äh, tolles Gehalt, Firmenwagen, ähm, das zieht heute nicht mehr. Heute wollen die Leute, heute wollen die Menschen äh, sinnstiftende Arbeit haben und durch ihr Wirken einfach sagen, ja, das ist eine zufriedenstellende Arbeit, ich, ich gehe nach Hause und mir geht's gut.
0: Vielen herzlichen Dank für diesen wirklich absolut positiven Input. Danke sehr.
1: Herzlichen Dank, Marina. Ich danke und äh, wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.
0: Herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn bitte auf Apple Podcast oder Spotify. Und wenn ihr der Meinung seid, diese Folgen sollten mehr Menschen zu hören bekommen, dann empfehlt unser Format gerne weiter.